0: Estamos ao vivo.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos no ar, no ar. É isso aí, pão na chapa, pão na chapa quentinho para todo mundo. Já temos aqui o nosso primeiro dislike, porca gorda acordou cedo. Eu quero que vocês é, sempre conheçam o canal da Porca Gorda, é um canal é, fantástico, um canal bacana, é um canal sobre humor político. Só olhar para a cara dele, ele parece um Jô Soares, um cosplay do Jô Soares sem graça. Tá? Ele faz live para ninguém e o alter ego dele sou eu. Tá? É um canal pequeno, eu até diria para ele seguindo um, um <risos> um, um, um conselho do Chico para parar de falar no Ciro que Ciro não dá ibope para ele. Fala de mim, porca gorda. Fala de mim, porca gorda. É um canal hilário aí, gente. Vocês devem assistir, devem ir lá, dar uma olhadinha. É divertido. Tem as, as piores análises de toda a rede. A figura dele é patética. Tá? Só olhar para a cara dele e você começa, parece um porquinho da Índia, de óculos. Tá? É fantástico. Ele faz, ele, ele faz lives onde ele é o entrevistador, ele é o mediador e o entrevistado. E normalmente tem três, quatro pessoas assistindo. Quando ele fala de mim, ele consegue mais de 100 views. Então, gente, vamos lá, vamos dar uma força. Vamos dar uma forcinha aí para o canal da porca gorda. Vamos embora, canal de comédia. E é isso aí, gente. 29 12, 29 minutos de análise, 12 minutos... De propina. A propina vale mais do que a análise. Chegando aqui, levando levando a bola de ontem. Lula solto, Lula livre, Lula em casa. É, Lula não está solto nem está livre. Lula é, teve sua, as suas condenações anuladas. É, não muda nada no cenário do judiciário brasileiro. O Instituto de Autopreservação fala mais alto. Estão todos preservados. Moro não cometeu crime, Dallagnol não cometeu crime, ninguém cometeu crime, todo mundo que saiu com as suas malas de dinheiro estão bem, estão seguros, Que a decisão do faquin é uma decisão defensiva. Queira você ou não, goste você ou não. É um avanço, eu não sei até onde é um avanço, pode ser um clamor, pode ser alguma coisa, é bem diferente. Você ter um clamor público, ter alguma coisa, uma situação ou uma solução. Solução não há, porque a solução é estilo Brasil, a de sempre. Sempre no acerto, sempre na conversa, sempre não vão passar um pano quente. O próprio povo ajuda nessa função, porque vemos, é, vemos aí um samba ao ar livre, só faltou a música Vai Passar do Chico Buarque. Chico Buarque, para quem não sabe, é mais um daqueles que assinou o manifesto pedindo, por favor, que os capacetes azuis invadam o Brasil e a baioneta nas costelas do nosso povo, para botar um pouco de ordem aqui dentro, visando única e exclusivamente para que as pessoas tirem o Bolsonaro do governo e assumam o Bolsonaro, assumam o governo e suas indicações. É isso que a Márcia Tiburi quer a Márcia Tiburi ela quer terminar a perseguição política dela, no, provavelmente, no conselho diretor da Petrobras, ou de algo que o valha, ou algo que lhe dê uns 200 pau por mês. É isso que a Márcia Tiburi quer, é isso que muita gente quer, e o Chico também não abomina. Não o Chico nosso aqui, que está comigo, mas o Chico Buarque e outros Chicos que anda por aí. O Brasil anda cheio de Chicos. Então... É, vai passar, só faltou cantar ontem, todo mundo abraçado. Eu imaginando o William Bonner abraçado com o Lula, abraçado com o Leonardo Boff, com o Frei Beto, com todos eles. Todos eles vai passar nessa avenida, um samba popular. Cada paralipípedo dessa cidade vai e por aí vai. O samba dele, é bonito, é emocionante e só isso vazio como tudo que acontece no Brasil. Tudo é garantismo no Brasil. E a decisão do Fachin ontem não deixa de ser uma situação totalmente garantista. Ele garante a impunidade de todo o judiciário brasileiro em todos os desmandos que houveram dentro da Lava Jato. A sua decisão é uma decisão científica, é uma decisão medida na régua, é uma decisão feita de uma forma... É, numa análise mistocrata, a ponto que não arranhe ninguém. É aquele cara que vem correndo, dá um cavalo de pau e para exatamente na vaga que cabe só o seu carro. É muita habilidade, é muito treino, é muita consciência do que está fazendo. Não tem que fazer isso em casa, que você vai abarroar os dois carros. Mas quando você chama o Supremo e alguém do Supremo para ter uma decisão dessa, a gente chega a essa decisão linda, maravilhosa, bonita, redonda. E ontem isso afetou as nossas bolsas de valores. Nossas bolsas de valores, não. Nossos puteiros financeiros. Porque não passa de um puteiro financeiro um lugar, um ambiente aonde uma decisão do judiciário faz derrubar as bolsas 3%, 4%. As bolsas estavam em queda. não O Lula apenas assentou isso porque ali é uma indústria da fofoca. Aquilo ali parece uma é. redação daquele programa do Leão Lobo falando que o Nelson Rubens, ok, 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 eu aumento, mas não invento e por aí vai. tá? É. É, aquilo ali foi o resultado para cair 4% a bovespa. O poderia cair 150%. Não estou nem aí, ali não se produz nada, não se produz riqueza, não se produz nada. Ali se produz especulação. Especulação, especulação, especulação. Nada de produtivo, nada do possível, nada do plausível. Um, apenas isso, especulação. E esse quadro de especulação vê com maus olhos. Alguém, o, o, se o Lula entrar, provavelmente fará um governo liberal, como foi com, com outros. Outra coisa é você achar que o governo do Lula vai ser igual é, o último governo. Pode ser melhor, mas a chance de ser pior é muito maior, porque ele é mais refém do que nunca. Hoje ele é refém de todo o processo do passado, onde ele não era réu em nada e agora ele continua na mesma toada, só que refém de mais grupos. Então, você sonhar com o sonho da carochinha é a mesma coisa você sonhar que o Vasco da Gama vai trazer o Roberto Dinamite para ser o centroavante do time, para subir para a primeira divisão o ano que vem. O Roberto Dinamite é história. O Roberto Dinamite não é a solução para o Vasco da Gama hoje. É, como o Zico não é para o Flamengo, como o Rivelino não é para o Fluminense. Né? São pessoas, são craques que passaram, tiveram a sua época. É, eu acho a mesma coisa do Lula. Eu acho que ele teve a época dele e que agora seria um grande equívoco ele vir como salvador da pátria. Mas parece que é isso que nós temos e isso interessa a todo mundo, até seu adversário. É. É, eu tenho algo para falar muito sério aqui hoje sobre COVID, não sobre COVID, sobre processos é, de tratamento da COVID. É o que está acontecendo aqui embaixo das nossas barbas, tá? Mas eu vou passar a palavra para o Chico, porque o Chico também está aqui. Vem diretamente da Baixada para o mundo. Nós somos a periferia e a Baixada contra o mundo. Chico, fala daí, que eu escuto daqui.
0: Fala que eu te escuto. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, Rubem, Christian. É... O Rubem colocou muito bem né? é... essa, essa festa toda, essa, essa alegria, inocente e imbecil né? da, da, da New Left pela soltura do. Do, pelo fim do processo pela ficha limpa né pela possibilidade do Lula ser candidato novamente uhum. né? é, você precisa entender o seguinte soltar o boi né Rubem? É, soltar o boi só que o boi tá com o chifre cerrado tá com as pata amarradas. Esse é o boi que está solto é esse que vai, vai resolver o problema. É, é o boi que está
1: solto, está certo. É porque todo mundo sonhava... O pessoal confunde muito o boi com o touro, né? É, exatamente. Quem reproduz, quem reproduz no pasto é o touro, gente. O boi só pasta e vira bife.
0: É isso aí. Ele está ele tá totalmente amarrado, totalmente preso. A, a, a os setores que fazem o serviço da banca, do neoliberalismo tão controlando o bicho, né? O bicho está bem controlado, está bem sedado, está bem tranquilo para trabalhar para eles. A questão é essa: o preço da liberdade, né? É... Existe um preço para a liberdade? Não é dessa forma. O que me parece que foi feito, sim, um grande acordão, né? Uma grande, uma grande anistia, nós estamos vivendo uma nova anistia, né? um, novo, um novo momento de anistia, né? onde estão sendo anistiados todos os do Judiciário que participaram da quebra do Brasil, da quebra das, da indústria nacional, da quebra da engenharia nacional, da, 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 do desemprego em massa que foi gerado pela Lava Jato, então, agora nós estamos vivendo uma nova anistia. Então, todos os envolvidos nesse processo criminoso, nesse processo bandido de destruição da, 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 do Brasil, das empresas e da engenharia, todos esses envolvidos estão sendo anistiados por uma canetada.
1: Isso... Pode... O, o, será que o reitor canceleiro vai ser ressuscitado? Será que o, o, o Fachin tem poder para isso? Ele se suicidou, né? Graças a isso aí? Ah, sim.
0: Tem algumas teorias, é o seguinte, a, a procuradoria é lógico que vai, já sinalizou que vai contestar essa decisão provavelmente isso vai para o pleno, né? O pleno, ou primeiro para a segunda turma, né? Que é comandada pelo Gilmar Mendes, que tem interesse em sepultar o moro até então. Que o Gilmar Mendes também ele, ele é uma ele é um, ele é uma peça do, do sistema, né? A, a, a casa defende a casa, né? Então, é, a princípio você tem uma sinalização aí que isso pode mudar, né? A gente está falando o seguinte que o, o processo do Lula foi viciado? Lógico que foi, isso é óbvio. E esse deveria ser o caminho é, normal que era o caminho que vinha sendo transitado. De repente, mudaram tudo, acabou com isso. O, o Sérgio Moro, é, todas as denúncias que caíam em cima dele foram abafadas, né? foram, foram sepultadas, na verdade, por essa decisão e aí o que que acontece esse Supremo agora ele a Procuradoria vai provocar o Supremo para uma resposta né é, se essa decisão monocrática do Paquim vai valer ou não vai valer né eu aí a gente tem essa de qualquer forma né a coisa ainda vai se estender mais um pouco né eu queria falar um pouco sobre o efeito em Ruby o efeito que isso pode gerar, a gente pega aí dois fatos recentes que, que são muito importantes para a gente analisar o que isso vai representar para o povo, para a população. Né? E a gente tem uma proposta aqui de, de, de trazer um, um, um esclarecimento para o povo. O que isso vai mudar na sua vida? O que isso vai refletir na sua vida? Você tem esse, essa questão da Márcia Tiburi, né? Do, 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 da New Left que até o Ciro comprou essa ideia absurda, vergonhosa de, 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 de a carta dos intelectuais né, para uma intervenção estrangeira, esse, essa vergonha esse aborto que foi feito né, de, 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 do, do nacionalismo da nossa soberania né, é uma intervenção estrangeira isso só esse ato já gera, para o governo e para os brasileiros uma consciência nacionalista eu entendo dessa forma né você às vezes você precisa ser atacado para você acordar e para você responder então isso pode gerar sim uma uma índole nacionalista né? Então, você, às vezes, só reage quando atacado. Né? Você só entende. quando Peraí, peraí são, são os estrangeiros que vamos determinar aqui? Vão determinar o que é, o que não é? O que o, vo o, o, que o povo decide não vale mais? Então, você começa a, 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 a mexer com esse tipo de coisa. E, é lógico, Bolsonaro está no governo. Ele tem que se proteger, ele tem que se defender. E a defesa dele passa pelo nacionalismo. Se ele não for nacionalista agora, ele vai perder. Ele perde o jogo. E aí você tem esse segundo fator agora, que é a chegada do Lula. Mesmo amarrado, mesmo de chifre cortado, infelizmente nós vivemos uma seca, né? uma estiagem né? muito grande de quadros políticos, de liderança. Nós não temos lideranças fortes. Nós ainda estamos vivendo na... Na, 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 Chico, nessa, nessa
1: dicotomia. Chico, Chico, você vê que até hoje uma, um dos grandes pensadores nacionais disputado a tapa entre todo mundo é a figura do Mangabeira Anger. Que nos dizem que é espião. Ele não é espião. Se ele é espião, ele é o primo fracassado do agente 86. né? Ele é patético, ele é um sujeito lá de Harvard e ele fala uma língua que o brasileiro adora. Ele fala inglês e fala enrolado, então todo inglês que fala enrolado aqui parece que está vindo fazer um favor ao brasileiro. E as calças são só logo jogadas abaixo do joelho. Não tenha dúvida. A nossa corrente pensante, quem pensa no Brasil hoje, ele ou está em Chicago ou em Harvard. As decisões do Brasil. Outro dia, um sujeito me chama a atenção dizendo para eu não falar nada de um, um negro desses profissionais aí. Bom, negro, negro não sei o quê. Aí eu fui saber quem era o, a, a ratazana de barriga branca que estava ali... Quem era esse sujeito? Porque ele simplesmente fazia parte daquela, daquela série de palestras onde estava Tava Tamaral, é, Luciano Huck, aquela turma toda, é, aquela pragalhada lá, lá, no, lá no Instituto Mises, ou no Instituto desse de São Paulo uma dessas pragas que só existem em São Paulo, no Brasil estava tá? lá. Aí eu fui descobrir que o negro, não sei das quantas. Ele tem um nome desse, claro, ele já bota logo na frente a profissão dele. Aí eu fui descobrir que esse nobre cidadão era um representante de uma ONG de favelas. E é sede da ONG dele em Nova York. Olha só a que ponto nós chegamos. O cara não mora na Rocinha, tá? o cara não mora no Complexo do Alemão, o cara não mora em Acari, o cara não mora em Antares. O cara não mora em nenhuma favela na, na mineira, no Estácio. Ele não mora aqui. Ele não mora aqui. Ele mora em Nova York, sustentado, um parasita, está tá agora passeando na Quinta Avenida, representando as favelas brasileiras. Isso é o nível da coisa que tem no Brasil. No Brasil, o cara, quando passa de um nível, todo mundo vira parente, vira amigo, vira mano, vira parça. Todo mundo é parceiro. De vez em quando, esses parceiros brigam entre si. Aí aparecem essas escrescências que nós temos aí, como aconteceu com essa Lava Jato. Destruíram o Brasil, acabaram com o Brasil, acabaram com o emprego. Teve um aqui que eu falei que se vão devolver a vida ao, ao canselier, o Hélio. E o Hélio respondeu que o cancelier se matou porque era culpado. Mas assim, Imagina se todos os culpados do Brasil fossem se matar. né? O Brasil ia ficar dizimado. Nós íamos ficar com uma população menor que a de Israel, que cabe dentro de uma Kombi e dois Fuscas. Tá? Então, é o seguinte, o, o, o nosso amigo aqui disse que o ele era culpado. Eu não sei se culpado ou não, o ônus de culpa não cabe a simplesmente chegar e pressionar uma pessoa a isso, até porque outros estão soltos aí para cima e para baixo. Políticos, juízes, magistrados, promotores, gente com riqueza que ninguém sabe de onde veio. É. Obrigado, Michele. 20 minutos de live, temos mais 9 minutos de análise e mais 12 minutos de propina, santa propina, que dá gente em tudo no Brasil. Tanto é que a gente está falando exatamente dela aqui. E ontem nós tivemos um bailão lindo, maravilhoso, é, tocado a, a Real Orquestra Filarmônica da Globo, tocou o samba o dia inteiro. O mestre de cerimônias, o, o, o MC lá do Jornal Nacional, né, emocionado, dizendo que Lula estava solto. É, nem parecia o mesmo que três anos antes comemorava e vibrava quase entre os dentes uma prisão do Lula o que prova que a gente tá a, nós estamos no meio de um avião desgovernado de uma náutica desgovernada, onde que vale o momento para quem para quem é, leu a obra de George Orwell 1984, é. É, a gente vê que existia um ministério lá da consciência onde o sujeito trabalhava, e o ministério da consciência era exatamente para reformular o passado a cada minuto, então você hoje ia lá, lia um livro de história ou lia a história daquela grande nação, daqueles grandes continentes, eram três continentes, se não me engano, se não me engano, e o que estava escrito ontem não está escrito mais hoje. Você chegava lá não encontrava mais, porque foi tirado tudo de lá. Nós estamos passando por esse processo agora. A Globo faz parte do Ministério da Consciência do Brasileiro, e ontem todo mundo abraçado, se confraternizando. Gente que há cinco anos atrás, como eu pedia... É o um dia, a, a, o fechamento da Globo, a destruição da Globo. Hoje, tava com cartaz na mão, ontem à noite, filma eu, a Globo, eu tô aqui, Bonner, eu te amo. E é, é o mesmo grupo. Ou seja, a solidariedade vem apenas na picaretagem, vem apenas numa numa posição em que cada um quer se dar bem. Paulo Andrade, muito obrigado, participando do Superchat. Tá? E ele pergunta, Rubem, uma chapa Ciro Lula, qual a tua avaliação? Eu acho que essa chapa improvável, porque em que pese a análise que a gente faz de todo mundo aqui, uma coisa eu não posso negar é a sobriedade do Lula nas falas. O oposto do total destempero, e do total, da total falta de rumo do Ciro Gomes em tudo que fala. Eu posso dizer que essa chapa hoje é impossível, e eu, se fosse o Lula, também acharia impossível. Há algum tempo atrás eu acharia ela possível, plausível e até inteligente. Seria uma chapa da oposição brasileira com o intuito de mudar alguma coisa nesse país. Hoje, ao olhar as destrambelhadas é, atitudes... Do, do, do Ciro Gomes, os seus depoimentos, os becos em que ele se meteu, é, fica difícil de você enxergar o Ciro Gomes como saída para alguma coisa. O Ciro Gomes se tornou um arremedo, se tornou uma figura é, caricata, uma pena, um homem que saiu de 2019 com o maior cacife político de todos. Lula estava preso, ele estava solto, ele começou com uma linha de sobriedade e alguém falou para ele que era para ele ser o Lula no lugar do Lula, mas sem o talento do Lula, sem o conhecimento do Lula. Né? Então, é o seguinte, o Ciro Gomes achou isso belo, bonito e continua nesse modelo até hoje. Modelo morto, naufragado, afundado né? e destruído. Então, hoje, Paulo, o que eu posso te dizer é o seguinte, é muito difícil uma situação dessa. E, Raul Zanasser, é, vai precisar de vacina com a chegada do spray de Israel? O spray de Israel é o meu fechamento aqui. Eu vou passar para o Chico, porque a gente está acabando a parte principal. Temos mais 12 minutos de análise do propinoduto nosso de análise. Então, é o seguinte, é, vamos, vamos, vamos tocar nesse assunto sim. É muito importante. Quero pedir para vocês, estamos com 156 pessoas agora, um número excelente para a hora. Ninguém sabia se ia voltar e eu falei, vai ser permanente. E estamos com 91 likes. Por favor, gente, aperte o like aí. já falei, um milhão de dólares na conta ou um like. Eu, se fosse vocês, dava o like. É mais negócio. Tá? Deem um like aí, por favor. Não custa nada. É... Compartilhem o conteúdo e se inscrevam no canal aqui ou no Força. É, ajudem a gente aí a ser um pouquinho mais visto. A gente não tem nenhuma pretensão de virar um super canal, até porque se eu virar um super canal, pelo que eu falo, em pouco tempo vocês estão colocando nome de filho de neto. Ou oh, o Rubem, eu gostava dele, caramba, vou botar o nome dele aqui, porque aqui as pessoas, quando começam a incomodar, tem o maior costume de morrer. Tá? E eu não estou muito afim disso, não, porque eu tenho vida para viver. Então deixa eu ficar por aqui, não deixa eu não crescer muito, não. É. E, Chico, tipo, fale aí que eu vou pegar uma, uma, uma tretinha aqui para depois botar no ar.
0: Tá. Ah, primeiro, eu vou fazer uma observação do, do Mangabeira, né, que você falou que é o um espião. Você não. O pessoal acha que é espião e tal. Eu só mudaria o nome de espião para espertalhão. Só faria essa, essa, essa correção aí. Pô, vamos tirar o espião... E bota espertalhão que, que, que aí vai funcionar de uma maneira é, mais didática. O pessoal todo vai entender. Agora, a, a, a questão da, da, do Bolsonaro, do efeito, do efeito Lula, do efeito Lula livre e elegível, né, é inegável, só para dar o fechamento, é, é inegável que, devido a essa carência que eu já estava falando, e o Ruben complementou, né, essa nossa carência de lideranças, né, essa nossa carência de quadros, é, o ressurgimento do Lula gera, sim, um efeito e gera uma certa preocupação é, para os bolsonaristas. Né? E, e, e como é que vai ser isso? Como é que o Bolsonaro vai, vai reagir a isso? Né? Porque é, traz mais luz né? não o Lula porque o Lula não tem mais punch, né? não tem mais força para atacar o Lula, mas o efeito do Lula a memória do Lula tem sim condição de fazer é, gerar um efeito né? que é o efeito do, da lembrança né? do passado aí o povo começa a ver que Realmente, é, esse governo, é, ele só trabalha para a banca. É um governo que até hoje só trabalhou para a banca. Então, isso aperta Bolsonaro de uma forma o seguinte, ou agora você começa a governar um pouquinho que seja para o povo, ou tu pode dançar, ou tu pode dançar nessa. Por quê? A lembrança do efeito Lula vai acontecer, já está acontecendo. Então, o Lula governou para a banca e governou também. Mas governou um pouquinho para o povo, mas deu um pouquinho para o povo. Então, essa lembrança vai vir à tona. Né? E isso pode gerar um efeito. Se o Bolsonaro tinha na gaveta pautas nacionalistas, eu acho melhor ele começar a abrir essas gavetas. Se ele tinha, se ele não tinha eu acho melhor ele começar a assistir o canal aqui, começar a pegar algum conteúdo daqui, porque é, saída tem. Se ele começar, isso pode obrigar ele, deve obrigar ele a olhar um pouco mais para o povo, a entender que a gente não pode pagar o que está pagando de gasolina, de gás de cozinha. Né? E se ele entrar numa... Ele vai ser obrigado a reverter ter tudo isso que ele fez nesse tempo todo, né? que foi governar para a banca, para os banqueiros. Né? E se ele, quando, e ele vai ficar é, nesse aperto, vai ser, a saída dele vai ser essa. É inevitável. É, somado ao fator de interventores internacionais, né? puxar para o nacionalismo e puxar para o povo, ele tem que gerar emprego ele tem que dar emprego para a nossa gente. A comida não pode ser cara. Eu não posso pagar R$ 9 reais uma lata de óleo. Eu não posso pagar R$ 100 reais um bujão de gás de cozinha. Então, é, eu acho que isso pode gerar, sim, pode surtir um efeito no governo. Ele vai ser obrigado a se mexer. Né? E aí eu passo para o Rubem para ver esse fechamento aí sobre o... O assunto do Covid.
1: Beleza. Tem 29 minutos, fechamos a nossa análise, agora vamos para a propina. E na propina nós temos uma notícia muito boa, muito legal, muito bacana. É... A comitiva brasileira que visitou em Israel para conhecer e entender os desenvolvedores do spray anal, ah, não, nasal, minto. É, eu fui juro, gente, foi sem querer, foi sem querer, vocês confiam em mim, né? É, do spray nasal anti-Covid de Israel. É, participaram é, do circo, ou quer dizer, da comitiva, o ministro Ponta Direita Reserva Dolaria, tá? que é o ministro das Relações é, Exteriores é o cara que faz sexo no exterior, das relações exteriores, e mais uma, uma turma. Integraram a comitiva o secretário especial de comunicação, Fábio Weingarten, que pelo sobrenome deve ser filipino, o assessor especial da presidência, Felipe Martins, os deputados Eduardo Bolsonaro, Dudu, Dudu Bananinha está em todas, adoram uma viagem... Para Israel, deve estar com uma namorada lá, ou, ou que o valha. Namorada é comum de dois gêneros, afinal de contas, lá, se bem que é o irmão dele que gosta disso. O embaixador Kennedy Félix Hassinski, da Nóbrega, pelo sobrenome esse deve ser coreano, e o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Elion Gottner, o secretário de Política de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, Marcelo Marco Morales. No domingo, o ponta-direita dolaria, que recebe o cognome em vergonha, é, o cognome de Araújo, vou dizer o nome inteiro, Araújo, o Araújo, ponta-direita reserva dolaria, defende que o Brasil feche parcerias com Israel para o desenvolvimento de vacinas e remédios para combater a pandemia COVID-19. Cabe informar que isso não é papel de chanceler, chanceler não tem opinião. O chanceler é um porta-voz. A opinião dele, ele falando e um cachorro cagando é a mesma coisa. Tá? E O melhor de tudo não é isso. O melhor de tudo é que até agora a, a Sputnik 5, que está sendo considerada uma das melhores vacinas do mundo ainda não recebeu a autorização da Anvisa, que rapidamente, rápido, de forma rápida, já botou a, o veneno da Pfizer como plenamente capaz, pronta, e aí para ser usada a qualquer momento, podemos comprar, usar, e enquanto isso, a Sputnik, que no mundo tem os melhores resultados principalmente quanto armazenamento, armazenagem, uso e efeitos colaterais. Quem tem a melhor de todas daí? E quem hoje quem indossa a, a Sputnik? Um dos que indossam é a maior autoridade médica nos Estados Unidos, o médico infectologista Anthony Fauci. Anthony Fauci diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos e um dos maiores especialistas na área de infectologia, disse que os resultados de Sputnik 5 parecem muito bons. Enquanto isso, essa comitiva é, que vai mamando diárias dinheiro público e ajudando a mais um pouquinho a sangrar o Brasil, é, não que esse, esse valor seja relevante, a motivação é que é irrelevante, vão para Israel, para atrás de um spray, com essa turma que disse que nós não somos é, cobaias é, dos russos nem dos chineses, vão para Israel para transformar o Brasil e o nosso povo em hamster de laboratório, porque, segundo o próprio departamento é, de Estado israelense, eles querem testar o spray no Brasil, por o Brasil ser um país miscigenado. Ou seja, Salim está querendo vender para o mundo todo. Então, vem no Brasil e vai ter você lado de laboratória. Salim quer você de rata de laboratória. E a comitiva que o Bolsonaro... O Bolsonaro parece a pílula do amanhã, a pílula do aborto do Brasil. Ele, ele Paulo Guedes... Vivem, é aquele cara que toma um porre, chega em casa vomitando, vomita a cozinha, vomita tudo e promete para a mulher que amanhã ele para de beber. E amanhã ele chega da mesma forma. É, eu estou esperando essa virada nacionalista do Bolsonaro há dois anos. Muitos amigos nossos aqui também esperam, uns com, é, vamos dizer assim, com mais entusiasmo, outros com menos entusiasmo mas todo mundo olhando da mesma forma. Né? O que, que tem por trás disso? O que, que existe por trás disso? O que existe por trás disso, para mim, é nada. Essa comitiva ridícula, patética, que vai a, a Israel, que tem um fetiche pelos Estados Unidos e principalmente por Israel, é, é uma coisa que custa a gente acreditar. Todo mundo elogiando Israel. Israel é do tamanho de Sergipe e tem a população da Baixada Fluminense. Tá? A Israel está totalmente, e tem magnatas e bilionários do mundo inteiro que mandam rios de dinheiro para Israel, colocam Tel Aviv tá? num circuito Elizabeth Arden, aonde rola o dinheiro do planeta, onde são tomadas as decisões de bilhões de pessoas, onde estão especuladores, aonde está a turma das bitcoins, aonde está o pessoal que decide para onde vai a grana do mundo. Então, Israel é esse paraíso monetário, financeiro, e que agora lança o um negócio e precisa de um imenso é, local para testar esse spray nasal, anal, é, ou não sei qual. É. E os caras foram para lá para trazer isso. É a nova contribuição que esses idiotas têm. Eduardo Bananinha, suburbano, deslumbrado, tá feliz da vida. O irmão dele também está feliz com a mansão maravilhosa em Brasília, nunca pensou em fazer nada disso, em ter nada disso, ainda mais sendo filho de um capitão expulso do exército, não tendo uma profissão definida, nem um salário definido. Tem a felicidade de conseguir comprar uma mansão de 6 milhões de reais com os proventos minguados para isso de um senador, sim, porque se um senador for viver honestamente do seu salário, se ele for aquilo que ele prega, uma pessoa... Então, até um imbecil vendendo alguma coisa aqui na rua, deve ser a mãe dele com essa som chato pior do que a moto. A outra praga que deveria acabar, principalmente, parece o carro da pamonha. Aqui não tem nem pamonha nem para comprar, nem para vender. Então, essa turma aí que vai lá para Israel com as calças na mão, se oferecendo e oferecendo ao nosso povo como simplesmente cobaia Eu vou passar agora para o Chico para fechar porque faltam apenas três minutos e a gente não pode passar além da propina porque acabou o dinheiro Chico, alguma coisa a falar sobre você vai usar spray nasal Chico? ou você vai esperar o Bolsonaro tomar mais um porre e prometer que amanhã ele vai ser nacionalista
0: Pois é, eu acho que a questão do nacionalismo vai ser mais uma, uma obrigação, né? ele vai ser obrigado, né? ele vai se sentir obrigado a, no, a pelo menos a olhar um pouco mais para o povo, porque do jeito que está, ele perde, do jeito que vai, ele vai para perder, ou ele, dá, ele tem um ano e meio aí para tentar olhar um pouquinho mais para o povo. Não precisa muito, não, mas uma comida barata,
1: eu acho que já resolve. Agora, ah, a, gente tem, a gente tem que saber o seguinte, né? Uma, uma, fala assim: fatos são fatos, aqui a gente fala de fato. Todos os ensaios diziam que o Bolsonaro perdia em 2018 para o Lula solto. Isso é fato. Isso é fato. um perderia para o Ciro no segundo turno. Também é fato. Portanto, você que acusa o, o Ciro de ter ido para Paris, ele foi para perto, eu iria para mais, mais longe, para ficar longe de dessa turma do PT que lançou candidato próprio para depois dizer que sofreu golpe. Agora, com o governo desgastado e o Lula do outro lado, com uma memória emocional grande do povo, eu não vejo chances para o Bolsonaro, não. A análise que eu faço hoje é essa. Muita água para passar embaixo da ponte, mas eu vejo dessa forma. A gente volta ao assunto mais tarde. À noite nós temos um programinha ao vivo também temos um programa ao vivo à noite. Não percam. Nove, horas, nove e meia da noite. Temos o nosso programinha de meia hora, mas ao vivo. Vá lá, participe. É uma minha live. É uma Pocket Live. Ok? All right? Chico, só a palavra final, porque nós terminamos o tempo e estamos terminando com 213 pessoas a bordo. O melhor número até aí, gente. Sentem o dedo aí. dá like aí pra gente. E
0: é isso E é isso aí. A, a, a ideologia ela é muito bacana com comida na mesa, com geladeira cheia, com a dispensa forrada. Aí você pra, tem a ideologia firme, você é firme na sua ideologia. A hora que a mesa está vazia, bicho, a ideologia vai embora. Não tem essa de eu gosto do Bolsonaro, mas vem cá, não estou conseguindo comprar o gás. O arroz está caro e a carne, a gente não come mais carne. Então aí começa a mudar o negócio. Entendeu? O cenário hoje não é favorável para ele. Do, da, na política que ele, que ele vem construindo, não está dando certo. Não vai dar certo. Então, esse é um ponto. E a questão, só para fechar ali da vacina, né, que o Ruben comentou muito bem, essa, essas aberrações, né, essa, essa lambeção de saco de Israel. Rapaz, se nós tivéssemos um governo né, o. o com a, com a nossa característica que sempre foi conciliadora, né? O Brasil sempre foi teve esse papel conciliador no mundo, né? Essa representatividade, né? Nós temos aí o BRICS. Se fôssemos, porra, tivéssemos um governo razoável, né? No meio de uma pandemia, no início, aliás, de uma pandemia, né? Você tem a Rússia com tecnologia, né? Com grandes cientistas, laboratórios para desenvolver você tem a China, você tem a Índia com insumo patacete, né? Você tem o Brasil com uma vocação absurda para produzir vacina, né? Então, quer dizer, essa união é cadê o papel do Brasil para chegar e falar assim, BRICS, vem cá. Nós vamos fazer a vacina do BRICS. Não vai ser Coronavac, não vai ser Sputnik, vai ser a vacina do BRICS. E nós vamos produzir. E o Brasil vai ser responsável pela pelo Cone Sul aqui nós vamos dar vacina aqui para todo mundo nós vamos produzir aqui em conjunto vamos resolver essa pica entendeu isso é um governo isso é um, um, um estado atuante né e nós tínhamos essa essa nós sempre tivemos essa vocação conciliadora né e infelizmente agora nós somos lacaios mais lacai e, e, e cachorros né para lamber, spray Nasal de Israel. É, é, foi, foi, a, foi aonde nós chegamos, né? Muito triste. Mas aí, é, para a semana, a gente conversa mais coisa aí. Mais tarde tem o programa do Ruben que ele vai desdobrar mais isso aí, esse efeito aí, esse efeito do Lula. E é isso aí, gente. Um bom dia para todos aí, bom trabalho para todos. Rubem, um abraço, Christian, obrigado também. Até uma próxima. É isso aí, gente. Vamos terminando o programinha de hoje. Pão na Chapa de hoje, o 29...
1: Muito bom a gente terminar é, a nossa live pequena de manhã cedo aqui, o nosso jornalzinho ao vivo, o nosso comentário das coisas latentes do dia, para todo mundo sair daqui um pouco informado sobre tudo isso aí. E à noite a gente continua. É, não vou ser repetitivo, mas vou esgotar o assunto para todo mundo entender o que está acontecendo, o que está se passando. É muito importante isso. As pessoas têm noção do momento, do real momento que nós vivemos. O que está por trás de tudo isso? E a gente está aqui para fazer esse papel mesmo. É o que a gente se propôs a fazer e é o que nós vamos fazer. Muito obrigado para quem se inscreveu no, no, no nosso canalzinho aí. É, hoje nós somos um canal pequeno, porém nós somos o maior canal nacionalista do Brasil. Tá? Nós conseguimos hoje. É, ter um canal na nosso segmento representativo, nacionalista, sem nenhum vínculo político, batendo e elogiando em todo mundo. A gente bate no Bolsonaro, estou passando um pouquinho do tempo só para explicar. A gente bate no Bolsonaro, se tiver que elogiar, a gente elogia. A gente bate no Paulo Guedes, bate no Paulo Guedes, bate no Paulo Guedes, continua batendo no Paulo Guedes, se a gente nunca conseguiu elogiar nada, só bate nele. Tá? É, se o Paulo Guedes tentasse entrar para a estatística dos suicídios, a gente até elogiava ele, mas ele não faz isso. Então o instinto de preservação dele é muito grande. A gente bate no Ciro, a gente bate no Ciro, às vezes às vezes a gente elogia o Ciro, cada vez menos, por quê? Porque ele não ajuda. A gente bate no Bolsonaro, bate no Bolsonaro, depois elogia. O Lula a mesma coisa, todo mundo, a gente não tem algo preso com ninguém. A gente tenta entender as coisas. A gente é aquele cara que senta numa mesa onde todo mundo está discutindo o Campeonato Nacional e alguém chega para você e fala assim, qual time você é? Fala assim, eu gosto de futebol. E vocês estão falando do campeonato. Eu gosto de tudo. Eu vou gostar do Flamengo, eu vou gostar do Internacional, eu vou gostar do Breve, eu vou gostar do Atlético Paranaense, do Bahia, do Goiás, de todo mundo. Por quê? Porque eu gosto de futebol. Então pode ser que você não faça muito sucesso, você não tenha uma torcida muito grande, que você não se juntou com torcida nenhuma. Você apenas diz que gosta de futebol e começa a provar para os outros que você gosta de futebol. As pessoas tentam te pegar. A melhor coisa que tem é quando, a época fala assim, o bom juiz de futebol ele é xingado pelas duas torcidas, a mãe dele é xingada pelas duas torcidas e todos os dois chamam ele de ladrão. Quando o juiz de futebol é chamado de ladrão pelos dois lados, então é porque ele está no caminho certo. Eu sou chamado de bolsonarista pelos lulistas e chamado de lulista pelos bolsonaristas. Eu sou chamado de esquerda pela direita e de direita pela esquerda. Isso tudo me em e desce todo o nosso grupo. Enquanto a gente fizer isso, nós estamos no caminho certo. Acabou por hoje, porque mais tarde tem mais e amanhã é pão na chapa 29 e 12 de novo. Tá bom? Um dia eu explico o que é 29. 20...